0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: 5 horas um minuto. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, também no bandnewsfm.com.br e no aplicativo Band Rádios. Estamos nós mais uma vez numa sexta, essa a primeira sexta-feira de agosto. Estamos com mais um Band News Manaíra segunda edição. Eu, Yuri Queiroga, e ela, Aline Guedes, a partir de agora. Tudo bem, Aline? Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, vamos nesta primeira sexta-feira de agosto, seguindo com as notícias de João um Pessoa e da Paraíba. Hoje é 7 de agosto de 2020.
1: O governo da Paraíba aplica apenas pouco mais de 2% dos recursos recebidos do governo federal para o enfrentamento da COVID-19. A constatação está em um alerta emitido hoje pelo Tribunal de Contas do Estado. Uma auditoria do TCE mostra que dos 96 milhões de reais disponíveis, apenas 2 milhões e 200 mil foram usados. Os dados constam também no novo relatório do Comitê Técnico do órgão, que ainda mostra uma inconsistência entre as informações referentes a testes para o diagnóstico do coronavírus, adquiridos pela Secretaria Estadual de Saúde.
2: A partir da próxima semana, eventos com presença de público podem ser agendados e realizados, recebendo no máximo 30% da capacidade dos locais em Campina Grande. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito Romero Rodrigues. Os eventos que forem marcados para o período da noite podem se estender até a uma da madrugada. Já os de dia não poderão passar das 6 da tarde. Também foram liberadas as aulas práticas nos laboratórios de faculdades, recebendo até 20, 25% dos alunos. Jogos de futebol amador também foram autorizados.
1: O desfile militar de 7 de setembro está cancelado em todas as capitais do país. O Ministério da Defesa editou hoje uma portaria que recomenda aos comandantes das Forças Armadas que orientem as tropas a não participar das comemorações da independência do Brasil por causa da pandemia do coronavírus. A medida, assinada pelo ministro Fernando Azevedo, está publicada no Diário Oficial da União, edição de hoje. O texto ressalta a recomendação de autoridades sanitárias pelo isolamento social para evitar os contágios. Abre aspas. As condições atuais indicam que tal recomendação deva ainda vigorar durante o mês de setembro, abrangendo assim o período de celebração do aniversário da proclamação da independência do Brasil. Fecha aspas.
2: Mais de 5 mil medidas protetivas estão em vigor na Paraíba para proteger mulheres de agressores. Cerca de mil delas foram solicitadas de janeiro a junho deste ano, números considerados subnotificados pela juíza Graziela Queiroga, que é coordenadora da mulher em situação de violência do Tribunal de Justiça do Estado. Só que em João Pessoa, 911 casos de violência contra a mulher foram registrados no primeiro semestre de 2020. Os números são relembrados hoje, dia em que a lei Maria da Penha, criada para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, completa 14 anos de existência.
1: O Botafogo confirma que toda a comissão técnica que estava com o ex-treinador Mauro Fernandes também deixa o clube. Quem deve comandar o Belo na estreia da Série C do Brasileirão contra o Ferroviário é o gerente executivo, de, é o gerente executivo Varley, que também é auxiliar fixo. Além das demissões, o vice de futebol, Ariano Vanderlei, entregou o cargo ontem. Quem deve assumir a função de executivo de futebol é Edgar Montemor, que estava no Santo André, time que disputou o Campeonato Paulista. O Belo joga contra o Ferroviário neste domingo, às 8 da noite, no estádio Castelão, em Fortaleza são 5 da tarde, 5 minutos, confirmando 5 e 5, hora de mais um Band News Manaíra segunda edição e você participa com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 9911 9207 9911 9207. Aqui pelo centro da cidade, tempo muito bom, poucas nuvens, mas existe a previsão de pancadas de chuva agora à noite. A temperatura no momento está na marca dos 26 graus, a máxima foi de 29 e os termômetros devem baixar até os 21 graus esta noite.
2: Em Campina Grande, sexta-feira é de sol também, a possibilidade de chuva é baixa... É, na rainha da Borborema hoje à noite. Nesse momento, os termômetros marcam 24 graus, a máxima chegou aos 27 hoje e deve baixar para 17 é, nas próximas horas em Campina Grande.
1: a gente tem participações aqui no nosso WhatsApp 991 9207 991 9207 tem uh, ouvinte já mandando uma foto aqui lá da, do calçadão, aliás, da, é, é, do calçadão da Orla não, da Avenida Cabo Branco ali a beira-mar é, e de como está a organização do trânsito lá pela, pela região o pessoal usando as, as ciclovias é, e as calçadas também, é, deixa eu pegar aqui o, o o ouvinte que mandou a mensagem é o Paulo Júnior, lá do Cabo Branco mesmo. Nosso WhatsApp é o
2: A próxima semana está liberado o agendamento e a realização de eventos em Campina Grande. Eu acredito que é o primeiro no estado, né, o primeiro município no estado que abre é, para realização de eventos. Durante uma transmissão ao vivo, hoje pela manhã, o prefeito da cidade, Romero Rodrigues, anunciou o retorno das atividades do setor. No entanto, segundo o gestor, os estabelecimentos ainda precisam cumprir alguns protocolos de segurança e respeitar os horários definidos.
3: Em questão de número de pessoas, de distanciamento, exigindo que o estabelecimento que vai realizar o evento que também estabeleça protocolo de segurança, protocolo sanitário, inclusive com distribuição de equipamentos de EPIs de proteção para, para os colaboradores, eh, questão de ver, medir a temperatura no acesso da casa de evento, claro que com disciplinamento em termos de taxa de ocupação, o funcionamento dessas casas de evento até às 1 hora da manhã, que já é um horário razoável e se o evento fosse iniciar, aliás, for acontecer durante o dia, não vai passar de 18 horas.
2: Além disso, Romero liberou as peladas ou rachas, as partidas de futebol amador de vases realizadas entre grupos de amigos, mas orientou aos participantes que respeitem as medidas de segurança.
3: Já até inclusive, racha acontecendo, a gente tem dificuldade, inclusive, de fazer o monitoramento e a fiscalização disso tudo. Pedimos também a compreensão dessas pessoas que realizam esse tipo de atividade esportiva, que também tenham cuidado, que se previnam. A precaução é fundamental, de preferência, se você puder, use o termômetro, use álcool em gel, continue eh, orientando as pessoas pela questão da necessidade de precaução e de prevenção.
2: Também a partir da próxima semana, faculdades poderão retomar as aulas práticas de laboratório respeitando a capacidade de 25% dos alunos. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, Campina Grande tem mais de 11 mil casos confirmados da Covid-19. A taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade é de 40%. Em toda Paraíba, 87.867 pessoas já foram diagnosticadas com a Covid-19 e 1.945 morreram em decorrência da infecção pelo coronavírus.
1: O consumidor deve ficar bem atento com essa retomada de eventos e também do setor de turismo para tirar dúvidas e dar orientações a você que está uh, em casa e que quer saber sobre a remarcação de eventos hospedagem também o reembolso de passagens a gente conversa a partir de agora com o advogado Ramon Carvalho que está conosco por telefone. E fala com a gente a partir de agora. Ramon, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, Segunda edição. Boa tarde para você.
0: Boa tarde, meu querido. O prazer é todo meu.
1: Pois bem, então, é, no que é que o, consumidor, o que é que o consumidor pode e não pode fazer no caso de situações em que ele, ele tem alguma viagem ou alguma diária marcada para esse período de pandemia e ele queira desmarcar ou remarcar?
0: Pronto, é, a situação que a gente vive é uma situação extremamente excepcional e, para isso, é, foram geradas duas medidas provisórias, certo a 948 e a 925, para regular, porque o Código de Defesa do Consumidor não, se, não conseguia vislumbrar essa, essa demanda. Você tem ideia? o setor hoteleiro e de reservas e de, passagem, e de turismo é, fatura em cerca de 916 bilhões por ano, gerando 25 milhões de empregos. então o governo produziu uma série de medidas para proteger o comércio em si. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, que é mais benéfico para o consumidor, não foi tão utilizado nesse quesito. Ah, vamos falar primeiro no caso da, 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 da parte aérea. É, a, a legislação legal do, do consumidor, antes da pandemia, é, determinava que o reembolso deveria ocorrer em sete dias. Após a pandemia, que se converteu em lei, inclusive agora, três dias atrás, dia 5 de agosto, a lei 14.034 determina que agora, se você precisar de reembolso das passagens compradas entre 19 de março e 31 de dezembro, esse reembolso deverá ocorrer no prazo de até 12 meses é, depois da data, do, da data do voo. E que, caso ah, você não opte pelo reembolso, você pode usar o crédito do valor equivalente de passagem pelo período de 18 meses. Ou seja, você teve uma extensão de quase 296, 209, 350 e poucos dias, para o reembolso das passagens aéreas. Isso com o um fito exclusivo de proteger as companhias aéreas. No caso da parte de hotéis, eventos e shows, espetáculos, é ainda mais grave, grave. Porque, por exemplo, a medida provisória 948 determina que não haverá o reembolso eh, para os consumidores, para quem ah, comprou um concerto, um show e não vai poder ir, para quem programou um casamento, para quem programou uma formatura, nesse período de 19 de março até o de, de dezembro. A lei determina, inclusive, que se, se cumprirá o né, um determinado Decreto Legislativo número 6, ou seja, estamos em estado de calamidade até o dia 31 de dezembro, e que essas empresas de eventos, shows, concertos e reservas de hotéis, elas terão um prazo de 12 meses quando acabada a calamidade. Ou seja, a partir de 31 de dezembro vai se contar um prazo de, de 12 meses para haver a remarcação do evento ou para haver a disponibilização do crédito para o consumidor. Mas não será vislumbrado reembolso para quem comprou eventos, shows, reservas de hotéis, para parte do turismo.
2: É, Ramon, para quem comprou passagem aérea com pontos ou milhas, né, que é muito comum, eles podem pedir estorno ou crédito?
0: Podem sim. Inclusive a Lei 14.034, que foi justamente a conversão da provisória, em seu artigo 3, parágrafo 7 determina exatamente isso, que deverá ser devolvido o valor equivalente à passagem, mesmo que tenha sido comprada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas. Não vai se fazer nenhum tipo de diferença entre a, a, mediante a modalidade de compra. O consumidor terá direito, sim, ao reembolso. Agora é, vai ter que esperar 12 meses.
2: Entendi. Ramon, muitas, gente, muitas pessoas né, que tiveram que enfim estão inclusas nessa situação, falaram ah, mas eu não posso viajar nesses dois nesse prazo né de 12 meses para remarcação. O que é que eu faço? Essa MP né, tem alguma brecha em relação a isso?
0: Olha, assim, o consumidor que se sentir levado, ele pode, obviamente, procurar o PROCON, pode procurar a Justiça, os Juizados, federais, os juizados Especiais. Agora, sim a determinação do, do, do Congresso Nacional, do Senado Federal, e da própria presidência, é no sentido de que o consumidor também, nesse caso, não vai ter como vislumbrar muita coisa. Por exemplo, a própria lei fala, determina que não vai poder incidir dano moral, não vai poder incidir multa, não vai poder incidir nenhum tipo de penalidade para o consumidor. Agora, o consumidor vai ter a possibilidade de remarcar o serviço, na mesma época em que ele comprou, é, para o ano seguinte, ou vai disponibilizar o crédito. Caso isso não aconteça, aí sim, a pessoa pode procurar a justiça para para re, ser restituído para a gente que sofreu. Mas existe essa dilação, né? É, vai ter 12 meses a partir de 1 de janeiro de 2021 para que a empresa, por exemplo, remarque o casamento, remarque a formatura ou então remarque o evento, o show que foi comprado.
2: É, a companhia, ela pode cobrar diferença tarifária, por exemplo... Eu quero reagendar meu voo né, para o próximo ano, mas aí a empresa está cobrando a diferença do que seria o valor da passagem no próximo ano. Isso é permitido?
0: Olha, não só pode como deve. O que foi determinado pela medida previsória é, é o, valor, o, o que não vai se cobrar é a taxa de cancelamento de voo ou a taxa de alteração do voo. Mas, por exemplo, se você comprou uma passagem aérea numa tarifa X para determinado período, e você pretende viajar, por exemplo, num período mais movimentado, como São João, como Ano Novo, Natal, há uma diferença da, da, do preço do voo, por assim dizer, que pode ser cobrado sim. O que não vai ser cobrado é a, a taxa de alteração ou a taxa de cancelamento, nesse caso específico. Mas a diferença tarifária vai ser aplicada sim, inclusive com o vislumbre também na medida provisória.
2: Ok, então só para a gente concluir em relação a eventos caso eles eh, sejam cancelados ou forem cancelados eh, o dinheiro dos ingressos de volta, o estorno ele não é, não é obrigatório, caso ele não seja não é remarcado esse evento
0: isso a, como, a, a medida do é isso não será obrigado a ter o reembolso a não ser que a empresa de fato não pretenda remarcar esse evento não tenha mais condições por conta de qualquer outro tipo de, de superveniente de, de fazê-lo Aí sim tem que, tem que haver o um reembolso. Mas se a empresa, por exemplo, disser que olha, você tem uma, uma, uma reserva de hotel para janeiro desse ano, é, para, aliás, para junho desse ano, não foi possível por causa da pandemia, mas a gente dá aqui a possibilidade de fazer essa nova reserva entre junho e julho do ano seguinte. Infelizmente, o consumidor não vai ter como pedir o reembolso nesse caso. Ele pode pedir o cancelamento, sim, mas pagando todas as penalidades normais e contratuais de cancelamento.
2: É verdade, é uma particularidade, né, notória, né? não é culpa nem do consumidor, nem da empresa esse, esse não cumprimento do serviço nessa situação de pandemia a gente agradece demais uhum. a, a oportunidade de conversar com você, Ramon Carvalho, que é advogado tirou nossas dúvidas e é, nos orientou sobre remarcação de eventos hospedagem, reembolso de passagem já que é um, são setores que estão retornando agora nessa nova flexibilização em alguns municípios Ramon, muito obrigada
1: eu que
4: agradeço. Tenham uma boa noite, pessoal. 5 e 18 agora. Você está ouvindo Band News Maraíra, segunda edição.
1: Foi duas vezes.
2: É, é um pra dizer que a gente está no segundo bloco. Exatamente, segundo exatamente.
1: E que nós estamos nos pregos.
2: Muito bem, 5 e 20, em ponto. Seguindo com as informações, com as manchetes do dia, o governo do estado confirma mais 1.250 novos casos de coronavírus na Paraíba e o número de pacientes sobe para 89.117. Da última atualização para cá, foram registradas mais 20 mortes, sendo 7 nas últimas 24 horas. Com isso, agora são 1.965 óbitos pela Covid-19. 42.971 pacientes já estão recuperados. A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 50%, chegando a 53% na Grande João Pessoa e 73% no Sertão. Um aumento, viu? Considerável. A gente né, acompanha todos os dias, né, Yuri?
1: Atenção para esse índice no Sertão, porque. É uma das maiores preocupações e aí já falo, quem já falou nisso foi a secretário de saúde de João Pessoa, o Adalberto Fulgencio quem já falou nisso foi o consórcio nordeste o comitê científico do consórcio nordeste é, tem que se reservar atenção especial ao risco de um efeito bumerangue no número de casos aqui por João Pessoa por quê? porque pode ser que o, 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 haja um controle aqui na capital mas se a rede no Sertão, se a rede no interior do estado, ela exaurir, os casos mais graves podem começar a vir para Campina Grande e para João Pessoa. É, então, olho nesses índices lá no Sertão do estado, nós já estamos com 73% de ocupação de leitos de UTI. O prefeito interino de Bahia, Jefferson Quita, vai recorrer ao Tribunal de Justiça para suspender as eleições indiretas para prefeito e vice, que devem acontecer nesta quinta. Quita, deve... Quita diz que os adversários políticos dele estariam negociando apoios para as eleições, oferecendo secretarias de porteira fechada. Ele ainda não descartou pedir uma intervenção do Estado, uma intervenção do governo do Estado, na cidade. A decisão do juiz Francisco Antunes, da 4 Vara Mista de Bahia, obrigou a realização de eleições de acordo com a lei orgânica, que prevê o pleito em caso de vacância do cargo nos últimos seis meses de mandato. Porém, Jefferson Quita diz que esta norma nunca foi publicada no Diário Oficial do Município e não tem validade.
2: Os gastos com a contratação de funcionários temporários ou comissionados pelas prefeituras da Paraíba passam dos R$ 164 milhões de reais apenas em junho. O dado consta em um levantamento do Sagres, sistema ligado ao Tribunal de Contas do Estado. Em março, o número de servidores contratados por excepcional interesse público era de R$ 54.900, mas pulou para R$ 56.300 no intervalo de três meses. Campina Grande é a cidade que tem mais funcionários nessa categoria. 8.477 servidores contratados por excepcional interesse público e 521 comissionados. Já João Pessoa tem 16.016 contratados e 1.539 comissionados. Patos tem 418 contratos e 234 cargos em comissão.
5: Dez cidades
1: da Paraíba são credenciadas pelo Ministério da Saúde e devem receber recursos federais para investir em centros de atendimento a pacientes com a Covid-19. A lista inclui as cidades de Boa Vista, Cabaceiras, Capim, Carrapateira, Fagundes, Itaporanga, Marcação, Pitimbu, Rio Tinto e Triunfo. Cada município vai receber 60 mil reais por mês durante os próximos três meses. Segundo a portaria assinada pelo Ministro da Saúde, General, General Eduardo Pazuello, o credenciamento desses locais tem caráter temporário e excepcional.
2: A Prefeitura de Campina Grande anuncia a abertura de um concurso público para preencher 107 vagas para a área de saúde. Todas serão para o cargo de médico, sendo 46 para os setores de pediatria e obstetrícia e mais 61 para a atenção básica. O edital será publicado nas próximas semanas. O concurso será organizado e aplicado em parceria com a UEPB.
1: E a pandemia da Covid-19 e o isolamento social afetaram a economia? Isso a gente já está cansado não apenas de saber, mas de sentir na pele. Muita gente já sentiu na pele de uma maneira ou de outra. Menos ou mais. Mas como será que é, está que a expectativa do comércio para o Dia dos Pais, após a reabertura dos serviços após a reabertura do varejo, dos shoppings populares, das galerias comerciais. O Leandro Oliveira
5: é quem conta isso pra gente. O Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, deve impulsionar a retomada das vendas, que registraram quedas significativas devido à pandemia do coronavírus. A expectativa do setor é que, mesmo com este cenário, haja um aumento de 5% a 10% nas vendas, se comparado ao mesmo período do ano passado, como explica o presidente da FEComércio, Marconi Medeiros. Temos certeza disso pela quantidade de pessoas que se dirigem a esses dias que antecedem o dia dos pais que se dirigem às lojas. O lado comercial e tradicional ainda vai estar forte, com a procura de sapatos, roupas e eletrônicos. Segundo a Fecomércio, o setor de vestuário é o que mais soma a intenção de compras, com 44% dos consumidores, seguido pelos perfumes e cosméticos, com 12%, e os calçados, com 10. Uma das novidades para este ano é a criatividade, como é o caso da jovem empreendedora Helena Falcão, que decidiu apostar na afetividade e no carinho para a comemoração. Uma proposta que deu certo
2: eu fiquei surpresa com a demanda. E essa proposta aqui da caixinha que a gente montou para o Dia dos Pais foi uma coisa mais de memória afetiva, de você sentar com seu pai, ter aquele momento de conversar, comer uma coisa gostosa. E isso que a gente faz com muito carinho.
5: Uma pesquisa da Associação Brasileira de Logistas de Shoppings revela que o consumidor deve gastar menos este ano com o presente para o Dia dos Pais. Marconi Medeiros explica que o movimento de pessoas nos centros comerciais da capital tem aumentado desde a reabertura que foi liberada no mês passado. A estratégia foi mostrar à sociedade que as lojas estão prontas com todos os equipamentos necessários à segurança da saúde contra o Covid-19. Segundo o um estudo feito com mais de 5 mil consumidores de todo o país, o gasto com o presente da maioria dos entrevistados deve ficar entre 51 e 100 reais.
2: economistas, a criação da nova cédula de duzentos reais pode ter sido motivada por uma teoria chamada de fenômeno de entesouramento. Você já vai falar sobre isso? É quando as pessoas tendem a sacar e guardar o dinheiro em casa para segurança e estabilidade. E isso já aconteceu em outras situações, né, aqui no Brasil. Aqui na capital, muitos trabalhadores já sabem que não vão ver a cor da nova nota. Leandro Oliveira.
5: Se a imagem é de lobo ou de leão, isso não tem muita importância para o paraibano. A preocupação é com os efeitos da circulação desta nova cédula de 200 reais no mercado.
0: Fazer dinheiro, quando se faz dinheiro, gera inflação, desvalorização.
5: Muita gente acha que nem vai ver a cor desse dinheiro quando ele começar a circular no fim de agosto. E que isso não vai mudar em nada nas finanças. Não, não. Aí é difícil, né? <risos> Fui pegar minha aposentadoria, já vou pagar umas contas e vou pro supermercado fazer a feira e tal. Mas por que fizeram essa nota se não vai mudar nada? O doutor em economia Nelson Rosas explica que a medida não prevê o um aumento da inflação no país. Há uma teoria que diz que se você aumenta muito o volume de dinheiro em circulação, a inflação dispara. E tem argumentos fortes para justificar
3: essa teoria. Né? Se você tem um certo volume de pagamentos a ser feito e você tem uma quantidade muito grande de dinheiro para fazer esses pagamentos, haverá
5: uma, uma normal elevação dos preços.
0: Há outra teoria que, que nega
5: essa, essa afirmação e diz que não, que isso não tem diferença nenhuma. Se é o próprio país que emite o seu dinheiro, o volume de dinheiro de circulação não provocaria aumento de preços. De acordo com o Banco Central, a nova cédula vem atender uma demanda do consumidor brasileiro. É que a pandemia do coronavírus e o medo do futuro da economia do país fez a população voltar a praticar o entesouramento, a prática de guardar dinheiro em
4: casa.
3: Com a pandemia, as pessoas Ficaram temerosas e começaram a guardar mais dinheiro
5: em casa, por precaução, porque pode precisar de dinheiro para o tratamento da doença, em parte para fazer uma poupança, já que não pode sair. A quarentena obriga as pessoas a ficarem em casa e reserva esse dinheiro para as emergências. E, portanto, as pessoas estariam retirando uma quantidade maior de dinheiro e esse dinheiro não estaria voltando à circulação. Além disso, o benefício do auxílio emergencial de 600 reais também estimulou a maior distribuição de dinheiro em papel. Em março, antes do auge da pandemia, a quantidade de notas nas mãos do brasileiro era equivalente a aproximadamente 216 bilhões de reais. Segundo o Banco Central, depois de março, esse montante começou a subir rapidamente e agora está em 277 bilhões de reais.
2: E ainda falando sobre a nova cédula de 200 reais, se acredita, e Urquêroga, que hum. existe a possibilidade real do vira-lata caramelo, seu tema da cédula de 200 reais, e
1: não e não o Lobo Guará?
2: Pois é, com certeza você deve ter acompanhado nas redes sociais que muitas pessoas se manifestaram hum. em formato de meme, né? Dizendo que ao invés de Lobo Guará, que o vira-lata Caramelo representava muito mais a, é, o Brasil e tal. Enfim, foi feita uma petição. Essa petição já ultrapassou 50 mil assinaturas em uma semana. E aí, depois de todo esse estardalhaço, a diretora de administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros disse que a instituição está estudando uma ação relacionada ao animal de forma que envolva o combate aos maus tratos, essa declaração foi dada ao portal UOL é, confirmada pela assessoria de imprensa do Banco Central ou seja, talvez de fato não entre na nota de 200, mas o Banco Central está estudando uma forma de é, de maneira excepcional fazer uma ação com o vira-lata caramelo e o olha que coisa. Esse Brasil às vezes, oh, às vezes a gente vive no Brasil a gente olha assim, a gente vê certas notícias falando nossa é real. É, é, real. é,
1: é, é um te, é um teste a é um teste a razoabilidade, é um teste à lógica ou então é um teste de uh, como é que eu poderia chamar de você ser fiel a memes. Pois Você é. transformar o meme em realidade. Em
2: realidade, a gente não está perdendo já esse limiar. Pois é, o deputado que entrou com esse pedido, né o, o deputado federal Fred Costa, do Patriota, ele disse que o vira-lata é algo que simboliza muito bem o país, não há quem não conheça o cachorro vira-lata e disse que embora não possa alterar o tema da cédula nova, que o Banco Central, ele teve uma reunião com a equipe do Banco Central e que o Banco Central topou promover ações de estímulo à adoção e de combate aos maus-tratos aos animais representado pelo nosso queridíssimo fome gerado vira-lata caramelo, toda a rua possui um.
1: Aí, daqui a pouco, é, vai, vão aparecer aqueles movimentos, é, vai ser a revolução dos vira-latas.
2: Pois é, tem a revolução dos bichos, a revolução dos vira-latas. Seu Caminho
1: Bom, vamos olhar a movimentação como tá nas rodovias aqui da capital paraibana, o que pelo menos chegam a, a João Pessoa. A gente tem trânsito bem pesado na BR-101, no trecho entre os viadutos de 80 e Várzea Nova. É Só que o, o, o mapa da, da Semodão a é destravada, pronto, agora sim. É, trânsito começa a ficar muito complicado no viaduto do Geisel, e aí segue Viaduto 80 Viaduto do Acesso Oeste De Bahia Ele só vai dar uma melhorada Na subida de Vazenova. Temos engarrafamento sim Por vários quilômetros A gente não sabe se isso tem a ver Com algum acidente Com alguma obra Ou se é somente o um acúmulo de veículos Esse engarrafamento ele está sendo registrado No sentido Bahia então, para quem está saindo de João Pessoa. Antes do viaduto do Geisel, ainda tem um outro ponto de, de trânsito mais complicado. Que vai ali da Pedro II até o viaduto do Cristo. Esse ainda não registra o engarrafamento. Né? Não, tem, não, tem aquela, é, não, tem, não tem aquela lentidão que está sendo registrada... No, no trecho ali do viaduto do Geisel mas sim está é, registrando uma, uma, uma intensidade maior no trânsito outros pontos aqui da capital saindo aqui das rodovias a gente vai para a avenida Pedro II que teve registro de engarrafamento ali na frente do, da entrada do Jardim Botânico e agora o trânsito melhorou por lá mas antes a gente está com um trânsito mais intenso no semáforo com a avenida Rui Barbosa e também na avenida João Machado a Semop está começando a atualizar a movimentação aqui nas, nos pontos onde tem as câmeras de monitoramento o viaduto do Cristo está com um trânsito intenso e lento nos acessos para os bairros do Geisel e também do José Américo a gente também está um trânsito mais intenso lá na Avenida Josefa Taveira, no sentido bairro a partir do Trevo das Mangabeiras então ali perto do do Banco do Brasil e pelo menos essas são as informações da CEMOB, a gente também tem aqui no centro da cidade, trânsito mais pesado, saindo ali da do viaduto, do viaduto ali da saindo da entrada da Avenida Getúlio Vargas para o Parque da Lagoa, a entrada ali do Parque da Lagoa até o semáforo com a Avenida Miguel Couto, Todas, todo, todo esse trecho está com trânsito moderado, sem engarrafamento, mas está, flu, está fluindo ali com uma certa perda de tempo para quem está passando por lá em direção ao bairro do Varadouro.
2: Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Conosco hoje a Maria Luísa, que é mãe de duas meninas, uma de 17 e outra de 23 anos. A mãe desabafa que as duas agem de forma desrespeitosa e arrogante com os pais. A mais velha diz que a atitude é justificada pelo comportamento da própria mãe, que nunca fez nada diante disso. A Maria Luísa está bastante triste e diz que não sabe muito bem como lidar com essa situação e pede sua ajuda, Roseli. Olha, é, é, é muito difícil né? a gente ter um filho que que destrata, que desrespeita, mas a tristeza não basta, é preciso, é preciso dar um basta, né? Ou seja, olha, você está conversando com a sua mãe, mais respeito. É importante que isso seja é, dito de uma maneira muito firme em atitudes também. Não basta tristeza, é preciso manifestar que esse comportamento não é um comportamento aceitável para uma mãe que dedicou boa parte
0: da sua vida né, à criação dessas filhas.
2: E se você quiser dedicar um tempinho aqui à nossa coluna, quiser participar com a gente, mande o um e-mail, seusfilhos, arroba bandnewsfm.com.br, seusfilhos, arroba bandnewsfm.com.br. Amanhã tem programa em versão ampliada e esperamos você.
1: pregos, nos pregos não, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 40.
2: Muito
1: Agora, bem. Em ponto. Mais uma escalada, mais um jornal aqui do Band News Manaíra, segunda edição. 10 médicos já morreram na Paraíba em decorrência do coronavírus. E outros 645 testaram positivo para a Covid-19. Segundo o levantamento do Conselho Regional de Medicina... O número de casos subiu 10% apenas na semana passada. O presidente do CRM, Roberto Magliano, disse que grande parte desses médicos tinham mais de 60 anos ou integrava outros grupos de risco. O último médico que morreu após ser diagnosticado com o coronavírus foi o anestesista Geraldo Arnold Assis Júnior, o doutor Geraldinho, ex-vice-prefeito de Pombal.
2: O Brasil deve atingir entre hoje e amanhã os 100 mil mortos pelo coronavírus. Até agora são 98.493 óbitos relacionados à doença e mil casos confirmados. De acordo com a Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, o Brasil está na segunda colocação de mortes e de infectados no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde, nosso país tem 2 milhões de recuperados e 766 mil pacientes em acompanhamento.
1: A Prefeitura do Conde deve, deve não, autoriza a reabertura de bares, restaurantes, hotéis e pousadas que funcionam na cidade. Eles devem respeitar os protocolos de distanciamento social e prevenção estabelecidos pelo Comitê Municipal de Monitoramento à Covid-19. Os hotéis e pousadas só podem liberar, no máximo, 70% das acomodações. O decreto assinado pela prefeita Márcia Lucena começa a valer imediatamente.
2: Os cemitérios em João Pessoa estarão fechados para a visitação no Dia dos Pais para evitar aglomerações. A decisão vale para locais públicos e privados. A orientação é de que as famílias evitem se dirigir ao local e que façam as suas homenagens em casa. O expediente e as celebrações estão suspensas desde o mês de março por decisão da Prefeitura da capital.
1: A localidade de Mumbaba passa a ser um bairro de João Pessoa. A incorporação da área ao município foi aprovada pela Câmara de Vereadores na sessão de ontem por videoconferência. O projeto de lei partiu da prefeitura e ainda criou uma, mais uma zona especial de interesse social para que sejam desenvolvidas ações para a população mais carente e também de expansão imobiliária. O novo bairro de Mumbaba fica no limite de João Pessoa com Santa Rita. rapidamente sobre o balanço da COVID-19 que saiu agora há pouco e que a gente trouxe aqui na escalada das 5:20 no Band News Manaíra segunda edição. A gente falou sobre o número de casos que são agora 89.117, são 1.965 óbitos, sendo 7 nas últimas 24 horas e 20 da última atualização para cá. A gente teve até agora 258.256 testes realizados é, para a covid-19 em todo o estado 106.523 106. casos suspeitos foram descartados é, a gente falou da ocupação de, de leitos 50% em todo o todo estado a menor porcentagem é em Campina Grande que tem 41% de ocupação de leitos em João Pessoa chega a 53%, no sertão do estado 73%. Número de casos por cidade. A gente tem João Pessoa aparecendo com, de acordo com esse último boletim do, do, do estado, 22.739 casos. A cidade de Campina Grande aparece com um número de 11.152 casos. É, a cidade de Guarabira tem 3.601 casos, Cabedelo tem 2.519 é, Patos tem 2.913 a cidade de Patos tem mais casos do que, do que Cabedelo e também Santa Rita, a cidade de Santa Rita está aparecendo neste momento com 2.501 casos Mamanguape também tem mais de 2.000 casos registrados, são 2.000 122. E a cidade de Bahia aparece com 1.540 casos. O Conde tem 685 casos. Outra cidade aqui da região metropolitana de João Pessoa. No sertão do estado, além de patos que já tem quase 3 mil casos confirmados, a gente também tem números altos em Souza que tem pegar aqui 1.376 casos. São Bento tem 1.537. E é a cidade de Cajazeiras, que tem 1.346. O número de casos em São Bento voltou a subir. O número de casos em São Bento. São Bento agora passa a ser a segunda cidade com maior número de casos, ultrapassando Cajazeiras. Mais de 1.500 casos sendo registrados lá em, em, em São Bento. Sapé está com 947 casos. A cidade de Pedras de Fogo tem 1.239, também tem um, um índice bastante alto. É, ainda no litoral norte, a gente tem a cidade de Rio Tinto, vizinha ali a Mamanguape, que tem mais de mil casos. A cidade de Rio Tinto tem 997 casos. E aqui no litoral sul, a gente tem Caporã, que teve um. Boom, ali no início da pandemia, agora a curva de contágio parece diminuir. cidade de Caporã aparece com 904 casos confirmados. Diminuição da curva de contágio não quer dizer que a pandemia passou em algumas cidades. E em outras a gente está vendo uma subida, uma nova subida da curva de contágio. <música> Vamos voltar a falar da novela que são as eleições de Bahia que ainda está longe de acabar porque ainda, isso ainda pode ter recurso na justiça e essas eleições nem acontecerem na data prevista caso aconteça as eleições, caso aconteçam as eleições, a cidade de Bahia vai atingir a marca de cinco prefeitos em três, menos de quatro anos, três anos e meio caso as eleições indiretas sejam mantidas e aconteçam na próxima quinta isso pode acontecer caso o prefeito interino Jefferson Quita não vença a disputa. O pleito ocorre devido à vacância do cargo já perto do fim do mandato de Berg Lima, que renunciou no dia 14 de julho, ou seja, com menos de seis meses para o final do mandato. Agora veja a a eleição como ela vai ser disputada. Serão seis chapas inscritas para a prefeitura. Uma delas tem o atual prefeito Jefferson Quita, que Vai ter como vice Fabiano do Rego, que é a chapa 5. Outra chapa, que é a 3, tem o atual presidente da Câmara, Inaldo Andrade, que tem como vice Lucília de Freitas. A chapa 2 tem Luciene de Andrade e Adriano Martins. Adriano Martins, que é vereador. Eu vou confirmar se a Luciene Andrade é a, a, a Luciene de Fofinho é, que está aí como, como candidata a chapa 1 tem Carlos Antônio e Amanda Fernandes a 4 tem Ardinildo Moraes e Jane Cleide de Lima e a chapa 6 tem Rony Peterson e Fernando Ramalho
2: é Luciene de Fofinho é a, Luciene Andrade. a
1: Luciene Andrade é Luciene de Fofinho PSB,
2: isso.
1: exatamente, então ela é uma das candidatas então são seis chapas inscritas e caso não haja nenhuma reviravolta na justiça, as eleições devem acontecer no dia 13, ou seja, quinta-feira da semana que vem.
2: Seis chapas e olhe porque, te... porque só foram dados men... menos de 24 horas, né? Sim. Para inscrição. Para protocol... o... pra... que elas fossem protocoladas. O prazo né?
1: venceu hoje três horas da tarde. Pois
2: é, e a gente trouxe a informação é... da liberação ontem, no... durante a segunda edição, eram os que? Cinco da tarde, cinco e meia da tarde?
1: Menos. Mais, quer dizer, 5h45 para é. 5h50. Menos de 24 horas. Uma hora dessa, foi uma hora dessa que uhum. a, gente, a gente trouxe. É, e tem até cinquenta h 59 da noite de hoje para se divulgar. Na verdade, já houve a divulgação, agora vai correr o prazo para impugnação ou não das chapas. Pedido de impugnação, se esse pedido for aceito, vai também ter o prazo para recurso. É, e esses prazos eles vão é, correndo durante o final de semana de modo que a votação, como nós falamos, é indireta, ela acontece dentro da Câmara de Vereadores. Ela vai acontecer apenas na quinta-feira da semana que vem, isso se não houver um recurso é, na segunda instância da Justiça. Por que, que a gente fala na segunda instância? Porque é um recurso de uma decisão que vem da quarta vara mista de Bahia do juiz Francisco Antunes, que determina a realização das eleições. E aí hoje o Quita, que é candidato, afirmou que vai recorrer é, pela suspensão das eleições. <música> O assunto agora é a série de entrevistas aos pré-candidatos à Prefeitura de João Pessoa, aqui na Band News FM Manaíra. Hoje, o entrevistado foi o pré-candidato Eduardo Carneiro, que revelou qual é o principal motivo para querer ser o novo gestor da cidade. As informações vêm com o Leandro Oliveira.
5: Eduardo Carneiro é um político paraibano filiado ao PRTB. Ele já foi vereador por duas vezes na capital e agora exerce o primeiro mandato de deputado estadual. Na série de entrevistas da rádio Band News FM aos pré-candidatos à prefeitura de João Pessoa, ele citou que o principal motivo para querer ser o novo gestor da cidade é implantar o empreendedorismo no município e deixar a região conhecida por essa atividade de negócios.
0: Eu enxergo que é extremamente necessário quem tenha uma visão de gestão empreendedora. E é justamente com essa visão que eu venho aos meus mandatos e principalmente nesse mandato de estadual, com a visão empreendedora como presidente da parlamentar de empreendedores e de desenvolvimento econômico.
5: Falando ainda sobre atrair investimentos e em empresas para gerar emprego, ele disse que a ideia é reduzir a carga tributária e oferecer o solo de João Pessoa para a implantação dessas empresas, agregando ao turismo e rede de hotéis. João
0: Pessoa por exemplo, tem diversas áreas que estão pouco utilizadas e que podem ser para grandes empresas se instalarem e naturalmente gerar os empregos e as oportunidades. Onde João Pessoa, ela tem um potencial turismo histórico, já tem a capacidade de atrair grandes redes de hotéis, de atrair é, resorts.
5: Entre os destaques do projeto político de Eduardo Carneiro, está a manutenção e a revitalização de espaços públicos da capital.
0: Praças, espaços, não existe essa preocupação com a manutenção. Muitas vezes você consegue é, um empréstimo, um investimento para poder fazer algumas obras, algumas realizações e faz e deixa, entrega. Isso é muito
5: preocupante. O político deixou de ser aliado do prefeito Luciano Cartacho. Agora, Eduardo espera um possível apoio do governador João Azevedo, já que o PRTB está no arco de alianças, onde o Cidadania, partido do governador, também se encontra. 553, hoje, como está
1: acontecendo durante toda essa semana. É hora de muito mais.
5: Muito mais, com Gerardo Rabelo.
1: Hoje, Gerardo Rabelo encerra a série João Pessoas, as figuras populares que não estão nos livros. O personagem de quem ele fala hoje se chama Futrica. <risos>
4: Na lista daqueles que vêm da simplicidade e conseguem superar as dificuldades conquistando o mercado de trabalho me volto hoje para um personagem praticamente do agora é isso mesmo, um trabalhador totalmente ativo, inteligente que mesmo vivendo o terror da pandemia, não deixou de distribuir alegria e competência por onde passou olha, me volto agora para um homem chamado Carlos Alberto Cordeiro da Silva você sabe quem é ele? Se frequenta nossas praias, certamente que sim. Ele é o Futrica, aquele cara divertido que vende um amendoim delicioso e que transformou seu tabuleiro num dos cases de sucesso do mercado ambulante de nossa cidade. Além do amendoim, que passou a ser apenas uma ilustração no negócio, Futrica conversa bem, conhece todo mundo e na simpatia construiu o que ninguém imaginava formou um pool de patrocinadores para o seu trabalho. Olha, eu vou explicar, viu? É muito interessante. O tabuleiro onde Futrica carrega o amendoim tem bandeirolas, mais 20, com marcas importantes que atuam aqui no nosso mercado. Nas fachadas desse mesmo tabuleiro, frente e laterais, foram fixadas mais algumas grifas. Não baixasse isso, a camisa e o boné que ele usa também estão cheios de marcas. Resumo da obra. Hoje, Futrica tem 50 clientes, todos pagando, felizes da vida, uma cota de patrocínio. Todos usufruindo da visibilidade desse talento. O amendoim, que seria o principal atrativo do tabuleiro, passou a não ser o que rende mais para esse grande profissional. Meus amigos, assistir a vitória de quem veio apenas de um ninho de dignidade, sem qualquer recurso a mais, é simplesmente o máximo. Apoiar e estimular quem trabalha corretamente e com criatividade será sempre uma meta desse espaço. Para Futrica, nossos aplausos. Eu sou Gerardo Rabelo e todos os dias estarei aqui na Band News FM Manaíra, fazendo vitrine de quem constrói uma história de sucesso.
1: E aplausos para essa coluna especial dentro do Muito Mais, do aplausos. Gerardo Rabelo. O João Pessoas.
2: Maravilhoso, maravilhosa coluna. Muito, muito, muito interessante.
1: A gente então. teve o Muito Mais entrando no Band News Manaíra segunda edição nessa semana especial com essa com essa coluna a João pessoas que você pode acessar a qualquer hora no nosso Spotify. Você vai lá no Spotify, procura por Band News FM Manaíra e tanto aqui na nossa na nossa íntegra do Band News Manaíra segunda edição, quanto na a própria coluna muito mais com Gerardo Rabelo, você vai poder acessar a qualquer momento. A essa sessão especial João Pessoas, assim como todos os nossos conteúdos, as nossas colunas aqui, a coluna de esportes comigo Yuri Queiroga e todas as edições locais do da Band News FM Manaíra, a primeira edição com, com o Cacá Barbosa e a negreiros e o segunda edição com a de Guedes e também comigo, você pode acessar tudo por lá. E hoje também a gente encerra nessa semana de festa pelo aniversário de João Pessoa um outro quadro bastante interessante, né, Aline?
2: Pois é, a gente trouxe durante toda essa semana os, rel os relatos dos nossos ouvintes que relembraram as boas histórias que viveram aqui na capital. Hoje a gente encerra a série outra lindeza que a gente trouxe essa semana, a João Pessoa, em que eu cresci na Band News FM Manaíra.
5: Meu nome é Tiago, sou morador do Valentina. E as presepadas infantis... Na época do carnaval, se resumia naquele melamela, né? Então aquela história de jogar ovo nos ônibus, usar aquelas bombas de cano PVC, jogando água, lama, enfim. E a gente tinha essa ideia de enterrar os ovos para que os ovos ficassem podres para que a gente pudesse melar uns aos outros. Né?
2: Um momento bem marcante aqui na cidade era a bica para mim, não é? aquele momento que eu ia aos domingos
1: que tinha o um piquenique, que tinha tudo, é, aquela parte de lazer,
2: tinha os animais né? com também um dos locais que eu mais gosto da cidade que já é no final ali do Cabo Branco né? antes de subir para o Alto e Plano aquele trecho ali eu acho uma região muito bonita, né? com passeios que eu já tive né, mergulhos naquela área, então ali foi algo bem marcante para mim, que eu guardo com muito carinho
5: me chamo Jorge Henrique, sou morador do, do bairro das Indústrias e minha maior lembrança era no tempo do Setusa, o meu e que fazia esse circular do bairro das Indústrias até o shopping e a vantagem de pegar esse ônibus, que eu já não queria assistir aula, é que ele quebrava muito. A gente já pegava o ônibus pensando em ele quebrar para voltar para casa e não assistir aula. Era uma desculpa bem interessante. E também lembro muito do Parque Solão de Lucena, que a gente chamava só de lagoa mesmo, onde existiam as barraquinhas de, de lanche, anda tapioca, naquele tempo, era 25 centavos cada. Todo mundo comia bem... A gente ia a escola sem medo, muito diferente de hoje. Boas recordações.
2: Eita, João, pessoa simples e boa de lembrar.
1: E a é gente isso? agradece a você uhum. que, durante toda essa semana, ajudou a construir essa coluna.
2: É verdade. João, pessoa que eu
1: cresci. Essa você é de todos nós. foi o protagonista. 5,59. Eu digo até segunda.
2: E eu até logo, vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo.
1: Neste fim de semana a gente tem a estreia da Série C do Brasileirão. O Botafogo joga no domingo, 8 da noite, contra o Ferroviário, lá em Fortaleza. E o 13 joga em casa contra o Imperatriz, lá no Estádio Amigão, em Campina Grande. Também no domingo, às quatro da tarde. Seis em ponto. Vem aí, Reinaldo Azevedo. Bom fim de semana para todo mundo.
3: Você ouviu...